0: Żyjmy coraz lepiej po raz 554.
1: Dzisiejszy tytuł jest pewno zachęcający dla niektórych osób, no bo pewnie są osoby, które no doświadczają właśnie czegoś takiego, jak dłużenie się dnia w pracy.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, kochani. Mamy czwartek, a zatem dzisiaj zajmujemy się psychologią dla biznesu. I z tej strony oczywiście Iwona Majewska-Piełka w roli psychologa, który coś na ten temat wie. Dzisiejszy tytuł jest pewno zachęcający dla niektórych osób, no bo pewnie są osoby, które doświadczają no, właśnie czegoś takiego jak. Dłużenie się dnia pracy. Tak jakoś jest, że no, ten dzień pracy nam się dłuży, a na różnego rodzaju imprezach, na różnego rodzaju e, przyjemnych e, spotkaniach i wydarzeniach, nie. E, tak jakoś to jest, że ten weekend tak k, krótko, się dzieje, że tak właściwie ani się obejrzymy, a już znowu poniedziałek, a ten dzień tygodnia bywa, że no dłuży się i dłuży. Z czego to wszystko wynika? Oczywiście jak pamiętacie, pewno z różnych moich pogadanek, raz mówię to wprost, raz gdzieś tak przy okazji, no część naszego życia odbywa się za pomocą jakby sterowania automatycznego. Czyli sterowania naszej podświadomości, sterowania na podstawie tego wszystkiego, co w tej naszej podświadomości jest, na podstawie tych wszystkich informacji, jakie są w tej podświadomości. I to sterowanie odbywa się w taki sposób, że po pierwsze oczywiście tworzy się określony nastrój. Tworzy się nastrój, który towarzyszy jakiejś sytuacji więcej, który tworzy tę sytuację, który nawet tę sytuację wyprzedza. No i te nastroje są albo pozytywne, zachęcające do jakichś tych działań, które są przed nami, czy które są w trakcie, no albo wprost przeciwnie. No i tak jest właśnie po pierwsze z pracą w ogóle. Z pracą nawet wtedy, kiedy, kiedy generalnie rzecz biorąc ją lubimy, bo ten dzień dłuży się nie tylko osobom, które wiedzą o tym, że nie przepadają za tym, co robią, a wręcz tego nie lubią, ale to ma, dotyczy również osób, które no, mają jakby stosunek całkiem pozytywny do tej pracy. Zatem pierwsza rzecz to jest taka, że ta nasza podświadomość mimo wszystko, obojętnie co byśmy nie czuli tak naprawdę, słyszy w różnych konfiguracjach, w różnych układach, że my tej pracy nie lubimy. Ja mam takie wrażenie, że nawet jest coś takiego jak no taki przymus to oczywiście nie, ale, ale takie przekonanie, że no, nie można mówić o pracy dobrze. Nie można mówić o pracy, że się człowiek w pracy nie męczy, nie można mówić o tym, że się człowiek w pracy dobrze bawi, nie można nie narzekać, nie można mówić jej najlepiej o szefie, tylko to ta konwencja, jaką się przyjmuje, to zawsze taka konwencja, a właśnie do pracy, a szef to taki niekoniecznie, a tutaj są takie rzeczy siakie i inne. No jakoś tak to jest, a no, tak trochę jak z mężami też jakoś mam wrażenie, że nie bardzo wypada w towarzystwie mówić o tym, że mąż jest dobry, że wprost, wprost świetny i, i właściwie to bardzo nam się z nim dobrze żyje, no chyba, że jesteśmy jakoś szybko po ślubie, no, to wtedy tak. Także to jest pierwsza rzecz, jeżeli teraz właśnie jest taki zwyczaj, że mówi się o pracy w takich kategoriach mało przyjemnych, że praca w ogóle łączy się nam z czymś niezbyt przyjemnym, no to ten nastrój, jaki wytwarza podświadomość, już począwszy u niektórych od niedzieli wieczorem, a są i tacy, co w piątek już mają nie najlepszy nastrój, no bo w poniedziałek trzeba będzie pójść do pracy, czy bo kiedyś trzeba będzie pójść do pracy. Ten nastrój, który się wytwarza, to jest nastrój po prostu, który no, nie sprzyja naszej, nam naszej radości w ciągu tego dnia. No skoro nie ma radości, skoro nie ma takiego nastawienia, ok, jak to dobrze, że mogę się wykazać, że mogę pracować, że mogę robić różne rzeczy, no to wiadomo, pojawiają się sprawy związane no, z tym nastrojem. Ten nastrój przyciąga raczej takie rzeczy, które no, przyjemne nie są. No i pojawiają się właśnie jakieś faktycznie niezbyt przyjemne sytuacje w pracy. No jak one są nieprzyjemne, no to przecież to nie jest tak, że nas to napawa radością. Więc ten nastrój ogólny, takie nastawienie do pracy, to jest, to jest po pierwsze to, co, co powoduje właśnie takie nastawienie. Ja tutaj znam sporo ludzi, ale też wiem sama po sobie, jak różnie wyglądał ten dzień i jak różnie, no teraz to w ogóle wygląda cały czas świetnie, Dlatego, że no cały czas mam bardzo dobre nastawienie do, do pracy. Zresztą tak naprawdę to sobotę i niedzielę, teraz jeszcze dołączyłam sobie dwa dni w tygodniu, to robię sobie wolne po prostu dlatego, że chcę się zajmować innymi rzeczami równie przyjemnymi, jak to, co robię w pracy zawodowej, a nie dlatego, że chcę od tej pracy Odpoczywać i, i właśnie dlatego, że chcę, <śmiech> przepraszam, że chcę ją zmienić na coś lepszego w moim życiu. Ale był taki czas, kiedy praca, którą wykonywałam, no nie należała do moich ulubionych, i też wiem, jak zupełnie inaczej działo się wtedy, kiedy, no, dowiedziałam się już o tym, co można robić, jak można się zachowywać i w jaki sposób należy tę pracę traktować, żeby ten dzień się nie dłużył, żeby, to, żeby się w nim działo, żeby to, co, się, co, co wykonuję, no, do dostarczało, moje, dostarczało mi jakichś przyjemnych uczuć. Więc y wiem, jak to wygląda. Zatem pierwsza rzecz, którą bym proponowała od razu, natychmiast, to oczywiście do zapanować nad tym, co mówimy, zapanować nad tym, nie lubię poniedziałku, zapanować nad tym, och jak to dobrze, że to jest piątek i że to jest piąteczek i tak dalej, bo to jest właśnie takie, takie pokazywanie, co tak naprawdę w życiu się liczy. No i ta nasza podświadomość wie, że ta praca to jest coś, od czego trzeba uciekać. Tak, uciekać. I oczywiście w dużym stopniu stwarza nam takie sytuacje. No i teraz właśnie, jakie sytuacje są taką ucieczką od pracy? No między innymi odwracanie naszej uwagi od tej pracy. Rozpraszanie, to znaczy powodowanie, że nie zajmujemy się tym, co jest w naszych, naszych obowiązkach z, z pełnym nastawieniem, z pełną koncentracją, tylko rozpraszamy się na różnego rodzaju rzeczy. No bo poświadomość, tak jak mówię, no od, znajduje nam wyjście. Pamiętacie, poświadomość chce nam służyć. Więc ona nam znajduje wyjście. A to Facebook, no i kochani, no w tej chwili to nie mam nad tym takiej, takiej kontroli, dlatego że mamy inny czas, ale jak byłam w Polsce, to ewidentnie, ewidentnie widziałam, w jakim momencie przebywało e, lajków e, w, na, na moich postach, czy w ogóle kiedy, kiedy się zaczynał ruch e, w, na Facebooku. I to były godziny tak mniej więcej właśnie przed dziewiątą, po dziewiątej, czyli okazuje się, że pierwszy ten moment, kiedy ludzie przychodzili do pracy, to, to było zwracanie Facebooka. Potem była jeszcze druga taka e, fala około 15, tak, przed już w kierunku takiego zbliżania się do końca tej pracy, ale to są takie właśnie dystrakcje. Ja nie mówię, że nie można robić czegoś takiego. W pracy powinny być przerwy i jeśli ktoś planuje sobie taką, taką przerwę, to oczywiście najlepiej znowu by było, żeby ona była dostosowana, właśnie, jakoś tak czasowo bardziej ustalona. No i z całym szacunkiem. Wiecie, bardzo, bardzo się cieszę, jak ktoś czyta moje posty na Facebooku, stawia lajki, like, a jeszcze bardziej jak komentuje. No ale jeżeli się chce naprawdę być zaangażowanym w to, co się robi, to nie jest to najlepszy sposób na odpoczynek. Jeśli chcemy odpocząć, no to najlepiej wtedy jest wstać, poruszać się jakby trochę. Być może, jeśli ktoś może z tego skorzystać, Wyjść jakoś na, na powietrze, a Facebook nie jest najlepszym sposobem odpoczywania. Zwłaszcza jeśli to jest praca z udziałem komputera i kiedy to jest, kiedy jest stolik, biurko. A zatem to jest tak właśnie, że są różnego rodzaju dystrakcje, ponieważ nie zawsze potrafimy we właściwy sposób uporządkować sobie to wszystko, co robimy, przeznaczyć sobie odpowiednie moduły czasu, na, na by zblokować sobie ten czas na różnego rodzaju rzeczy. Nie wiemy, co jest pilne m, i nieważne, a co jest pilne i, wa i ważne i bardzo często też no, wytrącają nas te pilne, ale nieważne sprawy, bo je sprawdzamy, bo, bo czytamy, bo się odnosimy, No, to one również odciągają nas, naszą uwagę od tego, co jest w tej naszej pracy zasadniczego, od tego, na czym najlepiej warto się skupić. I, I to jest jeden, no właśnie z powodów, dla których dzień się duży, Dzień się dłuży, dzisiaj nie dłuży w ogóle, jest zdecydowanie przyjemniej, kiedy potrafimy wyzwolić w sobie zaangażowanie w to, co robimy. Zaangażowanie w, całą, w, cały, ten, w cały ten proces, to, na czym się koncentrujemy, to jest bardzo podobnie jak na wykładzie. Jeżeli się idzie na jakiś wykład i okazuje się potem, że ten wykład nie jest interesujący, a z jakiegoś powodu nie można wyjść, no bo jeśli się idzie na wykład, który uważamy, że nie jest interesujący, to najlepiej, że z niego wychodzimy i po prostu no, nie marnujemy tego czasu, bo życie jest krótkie, możemy to przeznaczyć na Zrobienie czegoś, co jest lepsze, mniejsze dla nas i bardziej interesujące. No ale w pracy tak nie jest. Ale nawet wtedy, kiedy ten wykład jest interesujący, a wyjść z niego nie możemy, to trzeba poszukać czegoś interesującego. Trzeba się skupić na tych słowach, które ktoś mówi. Trzeba skupić swoją uwagę, trzeba za tym podążać. Trzeba uruchomić swoją uważność, swoją uważność właśnie tego rodzaju, żeby być w tym. I raptem się okazuje, że ten wykład jest interesujący, że, że dzieje się coś dobrego. Ja na wykładach, których nie lubiłam, to jest absolutnie intuicyjne, to było intuicyjne, których nie lubiłam, a wtedy też nie wiedziałam o tym, że nie warto jest tego mówić, że nie warto jest objaśniać wszystkim, objawiać wszystkim dookoła, że nie lubi się statystyki na przykład, no nie przepadałam, mimo że był fantastyczny wykładowca, którego bardzo lubiłam, ale za samym przedmiotem nie przepadałam. Do dziś nie jest to moja ulubiona część psychologii. Ale co ja wtedy robiłam? No ja się wtedy przy, szczególnie przekładałam do słuchania tego wykładu. Nie dlatego, że obawiałam się, że ponieważ nie, nie, nie przepadam i z matematyki nigdy nie byłam jakaś bardzo dobra, choć rachunek prawdopodobieństwa akurat Miałam opanowany bardzo dobrze, a to jest jedna z istotnych części, ale nie tylko oczywiście statystyki. Więc znaczy ja się skupiałam na tym, że bardzo uważnie słuchałam i robiłam ładniejsze notatki. Robiłam ładniejsze notatki, czyli staranniejsze notatki. Podkreślałam, robiłam jakieś rysunki, jakieś układy, wzory, takie, żeby, żeby naprawdę skoncentrować się na tym, co robię. I oczywiście ta statystyka, ten wykład mijał szybko i no, znadnijcie oczywiście, więcej z niego korzystałam dzięki takiemu nastawieniu. No i dokładnie tak samo jest z pracą. Jeżeli to jest tak, że e, no, nie budzi ona sama we mnie takich, takich radosnych e, uczuć, no to trzeba o to zadbać. Znowu właśnie, skupić się na tym, co się robi, zaangażować się w to, co się robi. Szczególnie zaangażować się w takie rzeczy, za którymi nie przepadamy. Nie myśleć o tym, i to jest trzeci już punkt bardzo ważny, dlaczego właśnie dzień się dłuży. No Nie myśleć o tym, kiedy będzie szesnasta, siedemnasta, czy inna godzina, o której kończymy dzień w pracy. Czasami tak jest, często tak jest, że właśnie ktoś... Zamiast skoncentrować się na tym, co jest w tej chwili i w pełni no, angażować się w to, co jest, no to liczy czas do momentu, kiedy ta cała czynność się skończy. Ile jeszcze czasu? I patrzymy na zegarek, jak daleko do 17, jak daleko do 16 czy do innej godziny. To nie jest dobre. Chodzi po prostu o to, wyłączmy w tej chwili, w tym momencie zegar, znaczy wyłącz, wyłączmy ze swojej świadomości, ponieważ czasami no, pewne rzeczy są związane z zegarem, jakieś spotkania i tak dalej. Ale właśnie chodzi o to, żeby nie myśleć o tym, co będzie za chwilę, żeby nie koncentrować się o tym, co będzie na chwilę, żeby nie wytwarzać w sobie takiego pośpiechu, tylko żeby wytwarzać w sobie nastrój koncentracji na tu i teraz. Jedną z w ogóle z takich najmniej służących nam no, sytuacji w naszym życiu, jeśli chodzi o stres i w ogóle zdrowie nawet i takie tego typu rzeczy, jest pośpiech. I bardzo często właśnie ten pośpiech nie jest autentyczny. On nie jest powodowany czymś, co istotnie no, zmusza nas do przyspieszenia, ale właśnie takim nastrojem, takim czekaniem na koniec, czekaniem na to, kiedy się skończy, albo czekaniem na jakieś inne rzeczy przyjemne, czyli czekaniem na weekend. To, to są wszystko te elementy, które w konsekwencji powodują, że tam w nas jest pewnego rodzaju taki no, chaos, można powiedzieć. Nie ma koncentracji na tym, co jest w tym momencie. Nie jest łatwo się skoncentrować w ogóle e, dla tych już no, celów, Pracowych, a ponadto no właśnie wtedy y, paradoksalnie dzień dłużej się ciągnie. Wydawałoby się, że kiedy myślimy o jego końcu, kiedy koncentrujemy się na tym jego końcu, kiedy próbujemy sobie y, zrezygnować, y, jakby odpuścić jakieś rzeczy, które mamy w ciągu dnia, to on będzie miał szybciej. No nie. on się wtedy ciągnie szybciej mija wtedy, kiedy koncentrujemy się na tym, co robimy. Kiedy mamy przygotowaną listę naszych rzeczy do zrobienia, zajmujemy się każdą po kolei. Nie pozwalamy sobie na specjalne właśnie dystrakcje, na specjalne rozpraszanie uwagi, tylko starannie, z pełnym zaangażowaniem, no i z uważnością robimy to, co jest do zrobienia po kolei, odkładamy na przykład w jakieś takie miejsce, które pokazuje, że tak sporo już tej pracy zrobiliśmy, czy stawiamy znaczki, stawiamy ptaszki, że takie czy inne zadanie zostało wykonane. To jest coś, co jest ogromnie ważne. To jest ta uważność i skupienie się na tym. Ale jest jeszcze jedna istotna rzecz. Mianowicie chodzi o to, żeby... Angażować się nie tylko w zakresie takiej uwagi, ale angażować się też jakoś emocjonalnie w to, co robimy. Zrobić coś ekstra, zrobić jakiś dodatkowy krok, wykonać coś no, innowacyjnego, coś nadzwyczajnego, wymyśleć coś, ulepszyć coś. No, dać z siebie taki wkład powyżej tego, co jest w tym naszym codziennym zakresie obowiązków. Takie rzeczy angażują jeszcze bardziej. No i oczywiście uważać, uważać na język, uważać na to, co mówimy na temat tej pracy, na temat tego, co się dzieje w pracy i na temat tego, czy ją lubimy, czy nie. I czy cieszymy się, że już jest poniedziałek, czy raczej niekoniecznie. No nie będziemy, nie będę namawiać nikogo do tego, żeby od razu mówił, że uwielbia poniedziałek, ale można spróbować od, zacząć od tego, żeby nie mówić o tym, że się go nie lubi i nie zachwycać się no, tym końcem tygodnia, tym weekendem, tak jakby życie zaczynało się dopiero w weekend. Czyli podsumowując, zmieniać w ogóle nastawienia do pracy nie mówić o tym, że się jej nie lubi, nie mówić rzeczy, które są negatywne na temat tej pracy. Nie mówić, że się nie lubi poniedziałku, nie czekać na piątek. Koncentrować się na tym, co robimy, robić sobie odpowiednie bloki czasowe i zajmować się naprawdę tym, co jest do zrobienia, nie rozpraszać się na Facebook, nawet na pocztę mailową czy inne rzeczy no, związane pośrednio z pracą. I tylko zająć, zajmować się tym, co mamy do zrobienia. Pracować z listą, z listą zadań. Zaznaczać rzeczy, które się y, zrobiło, które już są odłożone, czy odkładać na kolejną kupkę, Czy cieszyć się na przykład, tak jak w moim wypadku, ja bardzo się cieszę tym, ile stron już mam y, w, w książce, którą, y, którą piszę, y, z, którą, z którą w danym momencie pracuję. I to są takie elementy, które pozwalają właśnie sk skoncentrować się na tej pracy. A dodatkowo jeszcze, oprócz tego, no warto jest od czasu do czasu zrobić coś takiego ekstra, zaangażować się w jakiś sposób taki naprawdę y, dodatkowy, który by nas łączył jeszcze bardziej z tą naszą pracą. Wtedy się okaże, że dni będą mijały bardzo szybko, a my będziemy z nich bardzo zadowoleni, no bo dużo zostanie, jest po prostu przez to zrobione takie czekanie, aż dzień się skończy to jest poniekąd tracenie zupełnie niepotrzebne swojego życia dlatego jeśli ktoś tak ma to zachęcam bardzo mocno do zmiany tej postawy dziękuję bardzo, do usłyszenia
0: i to wszystko na dzisiaj podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata